0: Nuestro cuerpo envejece, pero nuestro corazón se quedó en esa época. Gds Radio HD, cultural e inteligente. Escúchanos en www.gdsradio.com.
1: El amor requiere de tiempo. Necesita toda una historia de dar, recibir, de reír y llorar. El amor jamás promete gratificación inmediata, sino tan solo satisfacción final. Amar. Implica creer en alguien, en algo. Supone una voluntad de luchar, de trabajar, de sufrir y de gozar. La recompensa y la satisfacción final son producto de un amor dedicado. Alcanza solo a aquellos que pueden ir más allá de ellos mismos. Para quienes... Es más importante dar que recibir. Amar es hacer cuanto esté a tu alcance para ayudar al otro a concretar cualquier sueño que tenga. Amar implica mucha atención, cuidadosa y activa. Es hacer todo lo que debe hacerse y decir todo lo que provoque la felicidad, la seguridad y el bienestar del de otro. A veces el amor duele. El amor es un viaje permanente hacia las necesidades del otro. Debe ser atento, interesado y abierto tanto a lo que dice el otro como a lo que no puede decir el amor dice que no con enorme comprensión y compasión
0: tres horas y 3 minutos. Únete al equipo de GDS Radio HD 223 448 46 Somos un equipo. Dale me gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
1: Bienvenidos a un nuevo viaje en la estación de los sueños. ¿Quién te habla? Guillermo San Martino y junto a mí, Roberto. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a un nuevo viaje en cuarentena. ¿eh? Seguimos cada uno desde sus casas, desde cada una de sus casas, desde sus lugares. ¿Y cómo lo cómo estás pasando, Roberto?
2: Bien, o sea, contento porque en Argentina las cosas se están haciendo bien y bueno. Eh... Esperemos que en otras partes del mundo... ...comprendan que la cuarentena es el único camino a seguir. sí eh, Ya que de eh, esta manera el virus no se propaga.
1: El, en el día de ayer estaba viendo... ...empecé a ver una serie... Eh, que, ...que la contamos la semana pasada... ...que la descubrimos que es la nueva temporada... ...las nuevas capítulos de la dimensión desconocida. Y hay un capítulo... ...claro, vos todavía no lo viste pero que en parte está relacionada ¿no? a, a, a esto que está pasando o a un supuesto de lo que uno podría pensar. ¿no? ¿Qué pasaría si uno eh, se va a otro planeta? Y siempre hablamos del planeta Marte y en este capítulo de la dimensión desconocida, justamente el hombre tiene las condiciones de poder llegar a Marte, se entrenaron durante un montón de tiempo, un montón de, de, de postulantes, hasta que eligieron a los mejores. Por, por ciertas cuestiones físicas y también de, de inteligencia. Bueno, pasa algo en el planeta Tierra que no voy a contar. Entonces, claro, ellos serían los únicos que se pueden llegar a salvar porque se están yendo de ese, de ese peligro. Eh, a la vez estoy leyendo otro libro, un libro en particular, que se, está, se, se llama Seis Números Nada Más, y habla de que Toda la creación se divide en seis números, tanto la intramolecular, que es lo, lo interno, lo nuestro, las células, moléculas y cómo estamos hechos, como también el universo a otra escala, ¿no? a una escala macro y la otra a una escala eh, microscópica. Y, y justamente en este libro hablaba de que somos tan indefensos que un pequeño virus que apenas si lo podemos ver, pues vieron esa bola con esas esos eh, cositos que salen, es minúsculo en realidad eso lo ves con el microscopio sí, si no, sí. no lo ves, vos fíjate que esa pequeña bolita eh, no nos ha paralizado eh. un pequeño virus ha paralizado no al ser humano, sino a toda la humanidad
2: seguro, nos hace acordar la famosa película la guerra de los mundos eh, ...que cuando ya parecía que estaban ganando la batalla... ...un virus justamente los destruyó. Sí. Así que en este caso es algo similar.
1: Esto es algo similar, los destruyó a ellos que parecían invencibles. Bueno, esto le pasa mucho al ser humano, ¿no? El ser humano en muchas ocasiones piensa que se puede... ...puede ir contra todo, ¿no? Cuando, cuando el ser humano puede ir hasta contra Dios y acá te das cuenta lo que lo ha paralizado lo paralizó algo que es invisible y algo que todavía no podemos comprender no, no, no podemos descifrar lo, lo, lo que es pero están pasando otras cosas están pasando otras cosas y muchos dicen la naturaleza respira los animales están contentos acá en Mar del Plata los lobos marinos están prácticamente por el, por el puerto. Y animales que están libres. Y ha pasado algo en las playas de Acapulco. Esto que nos cuenten después nuestras amigas Teté, Berenice, eh, Norma. Eh, eh, también nuestra querida amiga Adriana. Bueno, tanta gente que vive en México y de ahí un montón de oyentes más. Eh, que, que siempre se comunican con nosotros. Y en Acapulco se sorprende porque... Se ve al mar y el mar se ve con una luz de neón, plena oscuridad, lo han filmado y es sorprendente. En las redes sociales varios usuarios compartieron videos y fotos de cómo se ven las aguas del puerto Marqués en medio del confinamiento por el coronavirus. En distintas partes del mundo se han suscitado diversos fenómenos naturales que no se habían visto en años. En la majestuosidad del Himalaya y en las playas de la India se asoman las tortugas oliváceas. Ahora fue el turno de las playas de México.
2: En pleno confinamiento obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus, las playas de Acapulco se iluminaron durante la noche gracias al comportamiento de diversos microorganismos, el cual se conoce como bioluminiscencia. Esto sucedió específicamente en las aguas de Puerto Marqués, según las fotos y videos que compartieron los usuarios de redes sociales. Las imágenes compartidas por los habitantes muestran la luminosidad de la orilla como si hubiera una luz neón dentro del mar. Contaron que personas con negocios de cuatriciclos los estacionan en la zona donde viven estas algas y organismos marinos para atraer visitantes, por lo que su no presencia ayudó a
1: ver este fenómeno. La falta de presencia humana es la clave y ha ayudado a la limpieza de las playas de Acapulco, que a pocos días de empezar la cuarentena, sus aguas recuperaron un color turquesa natural, libre de contaminación. Así, ...las aguas de Puerto Marqués... ...esta iluminación natural... ...es un fenómeno que se llama... ...bioluminiscencia... ...pero te preguntarás... ...¿qué es la bioluminiscencia?... ...es conocida como la capacidad... ...que tienen algunos seres vivos... ...para emitir luz... ...mediante una reacción química... ...como hongos, gusanos, bacterias... ...moluscos... ...y demás organismos microscópicos... ...la enzima luciferasa interviene en estos procesos de la naturaleza al igual que en las aguas de puerto marqués este fenómeno se aprecia más durante la noche por el contraste con la oscuridad y la falta de luz
2: los organismos marinos
1: se camuflan
2: para confundirse con la iluminación ambiental asimismo utilizan esto como mecanismo de defensa ante la aparición de depredadores ...y como señuelo para capturar ellos a sus propias presas. La bioluminiscencia también se le conoce con el nombre de químico ...y se produce por el oleaje que genera algún tipo de estrés en el plancton ...y otros microorganismos que viven en el mar.
1: Las imágenes son fascinantes, fascinantes... Y esta es la otra cara del coronavirus. 60 años que esto que es totalmente natural no se veía en Acapulco.
2: Claro, yo supongo que ahora, eh, mismo acá en Mar del Plata, en las sierras, que antes en una época se veían las famosas bichitos de luz o luciérnagas. Puede ser que con est por este motivo se vuelvan a ver.
1: Sí, 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 porque el hombre empezó a, a destruir, a, por ejemplo, alejar pájaros, ¿no? Hay muchas especies de pájaros, de peces, que por la depredación, por los, los contaminantes, ¿no? Los agroquímicos en, en los campos que se ponen. Y ahora está cambiando todo esto nos, nos damos cuenta que, claro, nosotros nos fuimos apoderando cada vez más del espacio natural Lugares como era Sierra de los Padres En el cual era pura naturaleza Ahora son puras casas, es decir, está lleno de casas Y apenas que ha quedado, sí, la roca, porque quedó Pero eh, al haber tanta naturaleza eh, Las especies van desapareciendo, se van corriendo de, de lugar se, se van para otros lugares Y en el caso... Lo mismo... Sí, Sí, sí. Lo mismo sucede en Tandil
2: Que están edificando en la montaña claro. O sea, en el sierra Y bueno, eso no es bueno para nada
1: No, no, no y el, el hombre avanza y depreda Y ahora el hombre al estar guardado eh, Los animales están Están volviendo al lugar Que, que les pertenece eh, Esto como vos contabas En otros programas parece la película 12 monos y otras tantas ¿no? Que hablan sobre la vuelta De la naturaleza Así es. Vamos a hablar del ozono. Siempre el ozono lo asociamos a la capa de, de ozono. Pero la noticia que nos llega en el día de hoy es que el ozono es el mejor desinfectante contra el coronavirus. Esto lo preguntamos. ¿Es el mejor desinfectante y por qué? Según la Organización Mundial de la Salud, el ozono es el mejor desinfectante para la eliminación de microorganismos. De modo que es tal vez la mejor arma desinfectante para luchar contra el coronavirus. Pero contanos, Roberto, para profundizar el porqué. Así es, porque el ozono
2: es el gas natural presente en la atmósfera, que entre otras cosas depura el aire y filtra los rayos ultravioleta daninos para el ser humano, evitando que lleguen a la superficie terrestre se ha convertido actualmente en una de las armas más potentes que tenemos para poder luchar contra el coronavirus. De hecho, y según un informe de la Organización Mundial de la Salud, el ozono es el desinfectante más potente que se puede utilizar contra el
1: COVID-19. La función biocida del ozono es quizás menos conocida. Pero lo cierto es que en estos días, esto se ha hecho visible a través de los estudios. Nos puede servir para que los ambientes sean saludables y seguros. Y si lo utilizamos como gas desinfectante a través de un tratamiento llamado ozonización. El ozono tiene este poder de desinfección y esterilización. Puede desinfectar ambientes pequeños, medianos y grandes, automóviles y camiones, hoteles, oficinas, hospitales, apartamentos y cualquier otro entorno con la máxima eficiencia. El ozono tiene el poder de desinfectar superficies, objetos, equipos, asientos y telas. Ya en el año 2003, cuando se desarrolló el virus del SARS, el ozono fue una de las soluciones más populares para erradicar la enfermedad en el sector sanitario, y el ozono se utiliza para desinfectar todo tipo de vehículos médicos, como ambulancias de rescate, ambulancias de transporte, así como vehículos médicos. A todo esto se le suma además la
2: declaración de la Organización Mundial de la Salud de que el ozono es el desinfectante más potente contra todo tipo de microorganismos de manera que se erige como la solución precisa para desinfectar cualquier espacio y de este modo prevenir el contagio del COVID-19. En el caso de elegir el ozono para desinfectar espacios y entornos, se debe utilizar máquinas especiales que son generadores de ozono de muy alta potencia, de 10.000 microsegundos por hora, ...a 40.000 microgramos por hora... ...y con placas de cerámica que admiten... ...una alta producción de ozono... ...pueden erradicar cualquier bacteria o virus... ...en entornos de hasta 15.000 metros cuadrados. ¿Pero qué es el ozono? El ozono es un gas 100% natural y ecológico... ...compuesto de tres átomos de oxígeno... ...y como se sabe nos protege de los rayos ultravioletas del Sol al formar una capa llamada capa de ozono. El ozono tiene una molécula caracterizada por un alto potencial oxidativo, potencial redox de más 2,07 volt, claramente más alto que el del cloro
1: y es más de 100 veces. muchos estudios han demostrado que en comparación con las técnicas de desinfección tradicionales como los atomizadores de productos que emiten vapores de peridóxido de hidrógeno estabilizados desinfectantes a base de cloruro de benzalconio u otras soluciones comerciales que solo desinfectan donde se rocían la desinfección de gas de ozono parece eliminar más del 99% de las bacterias presentes en el aire y en las superficies, porque al saturar el ambiente tratado llega a los puntos más ocultos. Además, es un desinfectante natural y ecológico al 100%, porque se convierte en oxígeno puro después de su uso. Acá vamos a ver, Roberto, el tema del valor. no Esto tiene, tiene un costo, tiene un costo que es bastante alto. Por eso, esto mucho no... No, no se ha hablado, ¿no?, aquí en la Argentina o en otros países. Eh, contanos, Roberto, ¿cómo es desinfectar inozón y cuánto vale? Claro,
2: para desinfectar cualquier entorno se debería entonces dejar actuar a la máquina mencionada cuyo costo está entre los 800 y los 1.000 euros. Saliendo de la habitación, que queremos desinfectar si se quiere entrar ...habría que hacerlo protegido con un traje especial... ...y manteniendo la puerta cerrada... ...la máquina debería emitir el gas de ozono... ...durante unos 20 segundos... ...tiempo más que suficiente para eliminar un virus... ...aunque para no correr riesgos... ...se suele dejar actuar 3 o 4 minutos... ...dejamos entonces pasar otros 10 minutos... ...para que el ozono residual... ...que no haya reaccionado... Pues el que reacciona justamente se consume, se descomponga y solo sería necesario ventilar la habitación, pudiendo tener por fin una estancia libre de virus.
1: Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo a través de, de este virus, de esta, de esta enfermedad, en este caso el tema del ozono. Y también pensaba en un montón de de lugares que se están acondicionando, que se están preparando. Uno de los lugares que nosotros visitamos y conocemos porque es un balneario turístico es el de Chapalmalal. Y vos fíjate que no se arreglaban los hoteles para el turismo y ahora se están preparando como campamento de campaña, como hoteles para, para usarlos con camas para supuestos, no gente que se va a contagiar, y por otro lado se están utilizando otros de los hoteles para aquellas personas de bajos recursos que puedan ser eh, alojadas también en estos lugares.
2: Seguro. Eh, volviendo al tema del ozono, el ozono también eh, se usa, otros usos que tiene, es para la gente que tiene artrosis, artritis, la ponen justamente en lugares como se puede se puede decir como una cápsula, se la introduce adentro y se deja más o menos media hora. Y eso, a través de varias semanas, empieza a calmarle los dolores de artritis y artrosis. Así que eh, tiene varios usos el ozono. ¿eh?
1: Muy bueno, muy buen dato Roberto. Y, y aplicarlo, ¿no? Todo lo que sea la lucha contra... Este virus y, contra el, y también a favor de, de, del bienestar nuestro eh, va a ser bienvenido. Estamos aprendiendo mucho, se están haciendo un montón de, de estudios, más de 70 vacunas se están probando en todo el mundo y el mundo está, está una parte ¿no? del mundo está trabajando para, para encontrar esta, esta solución, eh, esta noticia que, que todos estamos esperando. Hasta la estación de los sueños también ha cambiado en torno a esto, pero. Lo que no tenemos que hacer, dejar de hacer es mirar al cielo. Unas noches hermosas eh, en, nuestros, en nuestros cielos se están produciendo. Y en el próximo bloque vamos a estar, eh, te vamos a estar contando de un tren. Un tren extraterrestre. ¿Vos lo viste, Roberto, en el cielo? No lo vi, pero estaría bueno verlo. ¿eh? Hay gente que ya lo vio. ¿eh? Hay gente que ya vio este tren extraterrestre y bueno vamos a ver de, de, de qué se trata de qué se trata este tren que, que se puede ver en cualquier lugar del mundo y te lo vamos a estar contando vamos a ir a la pausa se viene el cuento también en esta noche especial mucha gente del otro lado escuchando si es la primera vez que nos sintonizás estás escuchando la estación de los sueños y quédate porque esto recién comienza
3: saltaste hacia el abismo de otros besos, si me tenías cada mañana en el reflejo de mis sueños, si me tenías porque cambiaste nuestro amor por un antojo, Desdudaste tu pudor ante otros ojos. Si me temías, porque perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida.
4: sensación. Twitter de GDS Radio en tu móvil o tablet, en Play Store, App Store o Blackberry. Búscanos como GDS Radio y llévanos
0: a todos lados. Dale me gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
1: Y seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida a través de GDS, la radio que nos une y estamos compartiendo una noche más, mitad de semana si nos estás escuchando en vivo, hoy miércoles y para la gente que también nos escucha mañana a la tarde, mañana jueves a la tarde, así que bienvenidos y gracias por estar de, del otro lado. Un beso muy grande para Adelina. Gracias, Adelina. Y buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Gracias por estar ahí en la sintonía. Perlita, Córdoba. Bienvenida, a Córdoba. Bienvenida, a Perlita. Gracias. Un saludo para Reni. Gracias, Reni, por estar ahí con nosotros. Silvia, bienvenida, Silvia. Desde Mendoza, ¿eh? Gente de Mendoza que está con nosotros. Para Mónica y para el amigo José del barrio Pueyrredón, aquí de Mar del Plata. Para Victoria y para Milagros, del de barrio de la Nueva Terminal. Bueno, ahora vamos a seguir mandando más saludos para todos los que nos acompañan. Mariana también, gracias Mariana. Y se viene el cuento y ¿eh? nos, preparamos, nos preparamos para disfrutar un nuevo cuento en la estación de los sueños. Pero contábamos, Roberto, que hay unas noches maravillosas. Esta noche, por ejemplo, no sé si vos te asomaste, si los oyentes se asomaron, es una noche hermosa. ¿eh? El que tiene un telescopio debe estar disfrutando de, de estas noches.
2: Sí, es, la Vía Láctea se ve perfectamente
1: e inclusive se aprecian algunos planetas. Sí, es una noche... De esas para, para quedarse te, te abrigas un poquitito Porque está apenas un poco fresco Y para para quedarte observando Y no sé por qué Pero parece que está más limpio hasta el cielo Como no pasan aviones eh, Tenemos hasta menos sí. contaminación eh. Ojo con eso
2: Claro que sí
1: bueno Uno de los cielos sí. más hermosos
2: que tenemos en la Argentina Es el cielo de Sierra de la Ventana sí. Las noches son oscuras Son oscuras y, y se ve perfectamente la Vía Láctea
1: y el tema es que si hoy en día vos ves algo esta noche mañana ves algo que se mueve y bueno, asustate porque no hay aviones eso también hay, hay que tenerlo en cuenta y, y esto es lo que le ha pasado a, a Fernando por ejemplo, oyente aquí de Mar del Plata, que hace unas semanas él vio algo en el cielo ...algo en el cielo que... ...lo asustó y mucho... ...porque... ...es como si vos vieras... ...muchísimos satélites juntos... ...pero muchísimos, ¿eh? no, no te estoy hablando... ...de uno, dos... ...imagínate que ya es difícil ver uno... ...ver 60, son 60... ...los satélites... ...que están dando vueltas... ...y que la gente lo ve una y otra vez... ...pero cada vez que lo ve se asusta... ...porque ya esto hemos contado... ...de qué se trata... ...pero en el día de ayer... Mucha gente los volvió a ver Y ahora es como que, claro Asombran Y más, por esto que te contamos Que en el cielo están las estrellas Y parece que son muchas, muchas Muchas estrellas Una detrás del otro Y se ha llamado ahora el tren Sí, el tren eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Esto que se ve Un tren extraterrestre que se veía en el cielo, en este caso fuera en el hemisferio norte. Después tenemos que ver, porque sabiendo lo que es, podemos saber cuándo lo podemos ver en el hemisferio sur. Es un supuesto tren extraterrestre que se veía en el cielo. ¿Y qué era, Roberto, en realidad? Contale a la gente, porque las imágenes son impresionantes.
2: Claro, porque están, están pasando tantas cosas en la Tierra que ya todo es posible. Algunas personas han observado... ...un supuesto tren extraterrestre... ...que se veía en el cielo... ...por el hemisferio norte... ...pero claro... ...de momento no hemos visto seres de otros planetas... ...entonces... ...¿qué eran esas luces... ...que aparecían
1: en el cielo? ¿Y qué eran? ¿Qué eran? Bueno, esta es la, la gran pregunta... Que, ...que se están haciendo... ...¿qué eran? Bueno al parecer, porque lo, lo, lo seguimos dejando en duda porque esto, esto es como algo muy no se ha explicado muy bien solo te explican lo que te vamos a contar ahora pero para mí debe haber algo más detrás de todo esto se llama Starlink de SpaceX la compañía de Elon Musk o Musk eh, es un multimillonario era este hombre que quería ir a Marte que quiere poner una base en la Luna eh, bueno, ha hecho un montón de, de, de proyectos ...y propone poner en órbita para tener su propia red de Internet. La imagen que se ha propagado por las redes sociales dejaba ver medio centenar... ...sí, medio centenar de satélites uno al lado del otro que se lanzaron la pasada semana. Claro, se van lanzando más, este es el tema, por eso ven más y ven más en otros lugares. Los que vio Fernando eran de la primera etapa. Estos fueron los nuevos de la semana que pasada que son más luminosos por lo que vemos en la foto a bordo de un Falcon 9. que es un Falcon 9? No es el auto argentino, sino que es un cohete reutilizable que consiguió volver a la Tierra y aterrizar posteriormente. Se ven en el cielo porque su material de revestimiento refleja la luz del sol. No todos los han podido ver, solo las personas que miraban al cielo, en la parte, en este caso, del hemisferio norte, y comentan que a medida que pasen los días, esta imagen ya... ...no se verá.
2: El objetivo del SpaceX... ...es lanzar una mega constelación... ...de unos 12.000 satélites... ...Starlink... ...a la órbita terrestre baja... ...y así dotar de un mejor acceso a Internet... ...en todo el mundo. Aunque esto hará que todo el mundo tenga Internet... ...hasta los países más pobres... ...algunos astrónomos... Ya han explicado que tales aparatos, al ser muy brillantes, pueden interferir en las observaciones científicas. Han manifestado sus quejas frente al SpaceX porque el cielo
1: tiene que verse natural y dejarlo tal como es. Claro, y los científicos están hablando eh, con los responsables ¿no? de este proyecto que ya es una realidad de SpaceX para mitigar este gran brillo porque es impresionante lo, lo, lo que se ve hasta te asusta estos han comentado que esperan reducir el brillo de sus satélites Starlink y que no es ningún tren extraterrestre pero claro, vos ves una luz al lado de la otra 60 luces juntas y vos decís, bueno, ya está, nos vienen a, a conquistar
2: y sí o sea que eh, de qué parte de la Argentina, por ejemplo se ve mejor
1: bueno, lo que nos contó Fernando, esto fue hace tres semanas atrás, él lo vio en el cielo, lo vio acá en Mar, desde Mar del Plata, lo vio en el cielo. Estos que se lanzaron, se lanzaron y se están viendo ahora en el hemisferio eh, en el hemisferio norte. Esto fue en el día de ayer, esta noticia, se vio en el hemisferio norte. Vamos a ver, vamos a entrar a la página, ahora en el corte, vamos a entrar en la página para ver cuándo va a entrar en cada uno de los países, porque es lindo verlo, porque después le van a bajar esta luminosidad que tiene claro. y, pero hasta vos puedes sacar una foto con el celular, es tan potente porque las fotos que están en las redes son fotos con celular no necesitas ni telescopio ni nada y, y bueno, es toda una fila, eh, media transversal al, al horizonte y vamos a ver si podemos sacar la hora y el lugar que se puedan ver, porque bueno, es digno Digno de, de apreciar Y ahora que tenemos más tiempo Y tiene que estar despejado Eso sí, es lo único Que el cielo esté como el de hoy no El cielo despejado Así que, bueno Nos, nos estamos acostumbrando a, a ver diferentes cosas en el cielo Hacía mucho que no se veía eh, Más allá de la estación espacial Que está dando vueltas Desde hace muchos años O la antigua estación Mir Que se cayó hace unos años
2: Así es eh, nosotros vimos la estación espacial internacional eh, justamente en sal un muy cerca de Sierra de la Sí,
1: sí, sí. Y, se... y bueno, eh, realmente era importante. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay problemas con el satélite ahí con el estudio de, de la estación de los sueños. Así está volviendo.
2: Los este...
1: Hay interferencia. Vuelve la interferencia, así que bom, vamos a tratar que no te abduzcan y te lleven y vamos a ir al cuento presentado por Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, la única roticería marina que está abierto también y que te alimenta en esta cuarentena, así que pasa por España y Avellaneda hacen horario corrido hasta la tarde, como todos los, los negocios aquí en Mar del Plata hasta las 19 horas Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, España Esquina Avellaneda presenta El Cuento.
5: Sentamos dos viejos árboles en una granja pequeña y pobre vivían un hombre bueno y su esposa Estaban sin descanso todo el día Hasta el trigo tenían que molerlo a mano Al anochecer comían unas papas como cena Recitaban una oración y se iban con placer A su cama de paja, a sus ásperas mantas de cáñamo una noche, al terminar el trabajo, el hombre le dijo a su esposa, Radegunda, en casa de los ricos, al terminar la cosecha, celebraban una gran comida para los trabajadores. Quiero pedirte algo que deseo mucho. ¿Podrías hacerme unos buenos crepes de trigo negro? Hervé ni lo sueñes. Estoy tan agotada, no tengo fuerzas para prender el fuego, ni siquiera tengo harina. Desde que empezamos la cosecha, que no bajaste al molino. Si ese es el problema, ya te traigo la harina. ¡Qué amo tan duro tiene tu estómago hervé! Después de haber sudado tanto, pero en fin ya que me lo pides de ese modo, vete pronto si no quieres que me quede dormida, así vestida, antes de que vuelvas. Hervé corría grandes zancadas hacia el molino, cuando algo lo hizo detenerse. Aunque el aire estaba inmóvil, como siempre, en las noches de agosto, escuchó unas palabras murmuradas... Entre el follaje de dos grandes árboles parecían voces humanas.
2: Tienes frío, Marit. Todo tu cuerpo tiembla.
5: Sí, el árbol de la derecha. Sí, Helvers. Estoy helada. Contestaba el segundo árbol.
2: El frío me penetra como es todas las noches. Es como si volviera a morir. Por suerte esta noche hacen crepes en la casa de nuestro hijo habrá fuego y podremos ir a calentarnos cerca de las brasas ojalá me hubieras hecho caso en vida Marit, y ahora no tendrías necesidad de esperar que hagan crepes por las noches para sentir un poco de calor te dije que fueras caritativa con los pobres con la excusa de que tenías poco no querías dar nada. Por tener el corazón frío, tu penitencia es helada. Yo fui débil con tu pecado, y por eso te acompaño en el castigo. Pero no sufro tanto, porque traté siempre de compensar a los pobres que tú echabas les daba trozos de manteca envueltos en hojas de coliflor, tocino en bolitas de papel. Y ahora ese papel y esas hojas forman un abrigo que me mantiene caliente. ¡Ay
5: de mí! suspiró el segundo árbol con la tristeza de quien deja escapar el alma. Hervé no escuchó más, a punto de romperse la cabeza en la oscuridad, subió corriendo la pendiente hasta el molino, molió el trigo y volvió con la harina, tomando un camino tres veces más largo que el anterior, con tal de no volver a pasar por delante de los viejos árboles de Gunda se sorprendió de ver a su marido tan pálido. Lo más rápido que pudo preparó los crepes. Normalmente hervé se comía por lo menos doce, sin llegar a estar satisfecho. Pero esta vez con tres vueltas dijo que estaba listo para irse a dormir.
2: Si sí lo hubiera sabido,
5: no habría hecho tanto fuego, protestó Radegunda. Pero Hervé no la dejó separar los rescoldos, como si fuera una noche de invierno cruda y cruel. Dejaron el fuego ardiendo y se fueron a la cama. Hervé agregó más leña escondida de su mujer sin moverse, con los ojos y los oídos atentos, esperó en la cama, cerca de medianoche, escuchó un ruido leve, como de ramas y hojas en movimiento, que poco a poco se fue convirtiendo, en el sonido de un bosque agitado por la tormenta, el hombre vio las sombras de las dos enormes hayas. Acercándose a la casa, gimiendo horriblemente, cruzaron el umbral. Después de varios minutos de silencio, el hombre se atrevió a mirar a través de las persianas de su cama bretona. Vio a su padre y su madre sentados a cada lado del hogar. Ya no tenían forma de árboles, la madre se había levantado la falda de fustán rojo para calentarse las piernas. Hervé despertó a su mujer para que viera el extraño espectáculo.
2: ¿Estás soñando o tiene fiebre, mi pobre marido?
5: Dijo ella. Allí no hay nada ni nadie. Pero entonces Hervé tocó con su piel de radegunda y le transmitió el poder de ver a los muertos. Su mujer se frotaba las manos de miedo y asombro. Los viejos hablaban de la dureza del castigo y de lo bueno que era escapar por un rato del frío que los consumía. Al dar la medianoche, los viejos salieron de la casa convertidos otra vez en árboles. Con un ruido de bosque avanzaron hacia su lugar de siempre. Cuando la noche volvió a quedar desierta y silenciosa, Hervé le contó a Radegunda todo lo que había visto. Es bueno saberlo, dijo su mujer. Mañana daré una enorme torta para los pobres de la parroquia y encargaremos dos misas para tus padres en la iglesia. Así lo hicieron. No sabemos con qué resultados, excepto que las dos hayas nunca más volvieron a hablar ni a moverse, ni volvieron los padres difuntos a calentarse con las brasas del hogar.
2: Este cuento es un simple recordatorio de la necesidad de comportarse caritativamente en este mundo para no ser castigados en el otro.
6: mis amigos
1: Estás escuchando La Estación de los Sueños. La música. Estabas escuchando en la estación de los sueños a jesse Joy con Luis Fonsi y nos canta tanto. Bueno, escuchando la música, la música que nos lleva de un lado para, para el otro, que nos acompaña, eh, que nos acompaña siempre y qué importante es que, que la música... Nos acompañan, de tener algún hobby, de, de hacer algo que no, no venimos haciendo, de poder retomar alguna parte del arte. Eh, ¿Qué piensas, Roberto, sobre todo esto de, de que tenemos un poco más de tiempo para, para poder realizar algo que, que nos guste? Así
2: es. A veces el ocio eh, hace que descubramos nuevas cosas.
1: Sí, ese ocio, porque hay gente, te cuento, que está durmiendo, se la pasa durmiendo y dice que duerme eh, duerme un poco más, es decir, se queda despierto hasta cualquier hora para poder dormir de día que se le haga más corto el día. Eh,
2: no, me parece una forma tonta de desperdiciar la vida, eh, sobre todo si vive en una casa que hay tantas cosas que hacer, Sí. Eh, y a veces, si no tiene que hacer ningún arreglo en la casa, lo que puede hacer es leer un libro. Eh, en sí. fin, hay tantas cosas lindas para hacer eh, que a veces el tiempo no te alcanza.
1: Sí, 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 sí. sí. Qué, qué importante, ¿eh? qué importante el, el aprovechar ¿no? el aprovechar ese tiempo. Tenemos muchos amigos y amigas que, que nos están escuchando. Adelina... Nos dice, hola hola Roberto, ¿cómo estás? Eh, hola Roberto, hola eh, Guille. Qué interesante, eh, qué bello programa e interesante lo del ozono. Eh, mata el 99% de las bacterias presentes en el aire. Así es, eh, así es. Eh, un saludo para Reni también, eh. gracias Reni por estar. Qué lindas esas estrellas, eh, cuántas estrellas. Eh, bueno, Olivia, que le encantó el cuento. Cariños a Mirto Grosso, a Tito Soria, Guilla, Roberto, y mi amiga Helenita de Invasión Chayán. Helenita está durmiendo, me parece. ¿eh? Eh, acá me, me, nos pone Roberto una foto, Adelina, de estos satélites. Impresionantes son los satélites. ¿eh? Son impresionantes los, los satélites que, que están en el... Es en el, eh, la atmósfera... Ahí no más, es el límite. Por eso también se ven tan grandes. ¿Los ves, Roberto? Eh, sí. Al, al estar más cerca, es decir, est están a un nivel mucho más cerca y por eso se ven tan grandes. ¿eh? Por eso se ven tan grandes y tan luminosos. Y esas son las placas. Refleja el sol y ahí se está viendo. Eh, agradecemos ahí por, por esta, esta imagen que ahí la compartimos. Tete, buenas noches Roberto Guillermo y a todos, gracias por estar, Adriana del Centro, gracias Adriana Y acá compartieron, Olivia compartió un montón de imágenes de los árboles justamente por, por el programa Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar María Belén Cardoso nos manda sus saludos, buenas noches Grupo Programa desde San Miguel bueno, muy bien. Gracias a todos por estar. Adriana de Guadalajara, Berenice, por aquí arriba también. Saludos, un gusto escucharlos. Roberto y Guille, gracias por estar. También para Agustina, para Daniel, para Fidel y para Vicente. Gracias. Y llegó el momento del cuento. Estamos ahí a minutos nada más de la medianoche y se viene un nuevo misterio porque parece ser que hay un planeta que observamos no hace mucho tiempo y que ahora ya no está entre nosotros puede desaparecer un planeta de esta manera en misterio sin resolver el enigma del planeta que desapareció y el universo sigue en marcha.
2: A pesar del coronavirus SARS-CoV-2, el cosmos no se detiene. A 25 años luz de la Tierra, que se encuentra el sistema Fomalhaut. Allí hay o había un exoplaneta bautizado como Fomalhaut b, identificado por primera vez en el año 2008. ...en base a imágenes tomadas en el año 2004 y 2006. Desde entonces, Fomalhaut B había sido claramente visible durante varios años de observaciones del telescopio Hubble.
1: Pero... ...ahora... ...2020... ...ya no está. No, desapareció. Una interpretación es que, en lugar de ser un objeto planetario de tamaño completo, podría ser una gran nube de polvo de expansión producida por una colación entre dos grandes cuerpos que orbitaban alrededor de esta estrella. Estas colisiones son extremadamente raras, por lo que es un gran problema que realmente podamos ver una, explica András Gaspar, uno de los autores del estudio. Creemos que estábamos en el lugar correcto, en el momento adecuado para observar y haber presenciado un evento tan poco probable con el telescopio espacial Hubble de la NASA. El sistema Fumalhaus es el laboratorio de pruebas
2: perfecto para todas nuestras ideas sobre cómo evolucionan los exoplanetas y los sistemas estelares, añade George Drake, coautor del estudio. Tenemos evidencia de tales colisiones en otros sistemas, pero nada de esta magnitud se ha observado en nuestro sistema solar. Este es un modelo de cómo los planetas se destruyen entre sí, los científicos descubrieron, a través de las imágenes del cable tomadas en el año 2014, que el planeta había desaparecido. A esto hay que sumarle que un registro de imágenes a lo largo del tiempo mostraban que el objeto se desvanecía continuamente. Claramente, Fomalfault estaba haciendo cosas que un planeta no debería estar haciendo.
1: Teniendo en cuenta todos los datos disponibles, Gaspar y Rietz piensan que la colisión ocurrió no mucho antes de las primeras observaciones tomadas en 2004. En este momento, la nube de partículas de polvo de alrededor de un micrón, que es 1 barra 50 del diámetro de un cabello humano, estaba por debajo del límite de detección del telescopio Hubble. De, de hecho, ahora mismo, los autores estiman que la nube de polvo se ha expandido a un tamaño mayor a la órbita de nuestro planeta Tierra alrededor del Sol. Meras hipótesis de un planeta que hace pocos años estaba allí y ahora desapareció. Las pruebas están, pero el misterio sigue.
0: El equipo de GDS Radio HD 223 48 3 minutos.
1: nos vamos despidiendo, nos vamos despidiendo. Parecían que los extraterrestres no nos querían dejar salir al aire de seguir porque nos quedamos ahí en silencio y escuchamos unas señales. Así que bueno, acá estamos. Acá estamos en el planeta Tierra, todos en casa, todos confinados. En Rusia están guardados, en todos lados estamos guardados. Y aquí en la radio estamos haciendo todos los programas haciéndote muy buena compañía. Un beso para Adri, Drina, para Cristina también, muchas gracias, para Ana María, para Damián, para toda la gente que se suma para Connie también ahí desde el centro. Bueno, toda la gente que siempre, siempre nos acompaña y como nos encanta que estén del otro lado y que nos esperen ahí eh, hasta la medianoche y ahora descansar, eh, vamos a descansar, pero antes te regalamos... Los últimos mensajes... Nunca
2: dejes de soñar... Y no limites tu mente... Creyendo que tus deseos son imposibles... Vive amando y agradeciendo... Por todo lo que Dios te ha dado... Bueno y malo... Porque todo es parte de nuestra vida... No mires el medio vaso vacío... Mira en cambio el medio vaso lleno nuestro tiempo es demasiado breve como para desaprovecharlo vive cada día amando lo que la vida te brinda si te resignas a no buscar la felicidad habrás perdido un hermoso tiempo de tu vida será si Dios quiere hasta el miércoles que viene los esperamos
1: y les dejo el mensaje final. Si quieres vivir más, deberás dominar el arte de apreciar las pequeñas bendiciones cotidianas de la vida. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
4: El bonus track de cada día. GDS. Radio, radio Radio Radio.
1: Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa, única roticería marina. Atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda.
4: Es posible que no te lleve a tu destino Pero te alejará de donde estás Pero te alejará de donde estás GDS Radio La radio que nos une Glaciar Perito Moreno, ubicado dentro del Parque Nacional de los Glaciares, que fue declarado Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad, su frente es de 5 kilómetros y su altura llega a alcanzar los 80 metros sobre el nivel del agua. De él se desprenden continuamente bloques de hielos de diversos tamaños que caen en las aguas del lago argentino, lo que provoca sonidos estremecedores y olas impresionantes en la superficie, transformando la visión en un espectáculo inolvidable. Es uno de los pocos en el mundo que se halla en constante avance. Se pueden realizar varias excursiones en lacustres y terrestres y hasta caminar sobre él para estar en contacto con el hielo glaciar, conociendo sus picos y lagunas interiores. Dentro del parque, situado a 80 kilómetros de la localidad del Calafate, pueden conocerse otros glaciares cercanos y realizar variadas actividades.